0: Carissimi amici appassionati di calcio d'oltremanica, vi do il bentornati a una nuova puntata live streaming di UK Calcio, questa settimana dopo eh, la scorsa settimana con UK Calcio Social Pub è la volta di UK Calcio Football League Show, la trasmissione che ormai da un po' di tempo direi da qualche mese con una cadenza abbastanza regolare, diciamo così vi aggiorna su tutto quello che accade nel fantastico mondo della Football League. La Football League è, è il torneo, come eh, vi racconto sempre, un torneo composto appunto da Championship League 1, League 2, che è molto avvincente. In questa serata abbiamo un po' di cose da dire, un po' di cose da uh, raccontarvi, come, come sempre, con anche alcune immagini, eh, particolari ma non voglio come dire anticiparvi nulla per eh, far sì che possiate a, eh, assistere a questa trasmissione dall'inizio alla fine allora prima di iniziare innanzitutto un saluto a tutti coloro che stanno guardando la trasmissione in diretta come sempre invito tutti a scrivere in chat eh, sui social preferiti vi ricordo che questa trasmissione va in diretta contemporanea su più social quindi siamo su facebook twitter Twitch e YouTube, quindi dove preferite potete seguire. Detto ciò, innanzitutto vorrei dire che questo mese, il mese di aprile, sarà un mese particolarmente ricco per quanto riguarda la programmazione streaming di UK Calcio, perché dopo questo giovedì, ci rivedremo anche giovedì prossimo dove avremo una nuova trasmissione ok calcio press room dove selezionerò gli articoli più interessanti quindi un po' il meglio e il peggio della stampa sportiva d'oltremanica e commenteremo insieme un po' le notizie più importanti di queste ultime settimane quindi non solo notizie fresche ma anche un po' più datate eh, tratti appunto da articoli più interessanti che mi va eh, di commentare insieme a voi e nelle successive due settimane, quindi il, segnatevelo il 20 e il 27, avremo una doppia puntata di OK Calcio uh, Social Pub, la trasmissione che dà voce alle vostre passioni, che vi permette di raccontare quello che è la vostra passione sul calcio d'oltremanica e in particolar modo il 20 aprile. Avremo uh, una reunion di Anglo Calcio, lo storico programma uh, radiofonico che è stato un po' la prevista per uh, raccontare il calcio inglese, in particolare uh, in Italia. E poi il 27 aprile avremo come ospite Giorgio Zulino di uh, Italian Magpies. Inoltre il 26 aprile, segnatevi questa data, ci sarà il grande ritorno di Premier League Show perché c'è il match. Uh, match più importante della stagione, secondo me c'è cioè Manchester City-Arsenal, quella sera si quasi certamente si eh, deciderà decideranno, decideranno scusate, le sorti della Premier League, quindi seguiremo il match insieme con un pre prepartita a partire dalle 20:45. Però, diciamo, siccome abbiamo abbastanza cose da dire, poi non so se avremo un ospite gradito, non sono certo della sua presenza, insomma, vediamo nel corso della puntata, vedremo se, eh, se ci sarà o no. Eh, io direi, come, eh, come sempre, di partire subito con la sigla e poi eh, veniamo alla trasmissione, perché come avevo anticipato abbiamo veramente tante, tante cose da dire questa sera, quindi ora sigla. Eccoci tornati in diretta, quindi possiamo dire subito partire eh, ad analizzare tutti i principali tre campionati che costituiscono poi la, eh, la Football League, quindi io direi iniziamo subito con la classifica di Championship. Allora, in Championship la situazione come vedete... Eh, dalla classifica è, un po', è abbastanza direi, particolare. Perché particolare? Perché abbiamo il Burnley che sta un po' in difficoltà perché mh, mh, ha pareggiato mh, la partita contro il Sunderland in casa, una partita che si è rivelata molto più complicata del solito. E invece eh, chi ne ha approfittato alla grande è stato senza dubbio lo Sheffield United che ha battuto fuori casa il Norwich ma io mm, vorrei soffermarmi un attimo sulla gara più bella secondo me dell'ultimo turno di Championship ovvero quella dell'Huddersfield di Neil Warnock che è riuscito a battere a sorpresa il Middlesbrough e come vedete insomma dalla classifica il Middlesbrough è una squadra che mh, punta eh, alla promozione diretta in Premier League l'Huddersfield si deve assolutamente salvare ha ingaggiato il, l'anziano Neil Warnock con un po' di larità nelle settimane scorse eh, da addetti ai lavori e anche per certi aspetti i tifosi non è che hanno visto di buon occhio l'ingaggio di Warnock però bisogna dire che eh, l'Huddersfield sta... Eh, avendo uno stato di forma veramente molto interessante la vittoria sul Middlesbrough che poi è maturata nel secondo tempo dopo essere stato in svantaggio eh, una gara che si è conclusa sul 4-2 una seconda vittoria consecutiva beh, bisogna dire come vedete dalla classifica che apre le, mh, scenari molto interessanti soprattutto sul lato salvezza perché eh, con consente alla classifica, nella parte bassa, di assottigliarsi e poi comunque dà un po' una nuova linfa a questo questo torneo. Come dicevamo prima, ci sono alcune squadre che hanno eh, sfruttato questa questa sconfitta del Middlesbrough, citavamo eh, lo Sheffield Sheffield United, ma anche il Luton, con la vittoria sul Watford aggancia il, lo stesso Middlesbrough e continua una serie di risultati utili consecutivi davvero molto interessanti eh, che la proiettano veramente in modo serio e concreto alla, alla promozione diretta, anche perché mh, è pur vero che lo Sheffield United e il, Burn, vabbè, il Burnley io lo do già quasi per promosso ormai, anche se anche nonostante questa lieve flessione nell'ultimo mese, diciamo così, una piccola flessione, però lo stesso Sheffield United secondo me in ogni caso merita la promozione diretta perché sta facendo un campionato veramente Ottimo, e le squadre che stanno dietro uh, hanno avuto un po' troppo alti e bassi. Infatti, questi diciamo 6-7 punti di distanza sono poi lo specchio della stagione. Tuttavia, il Newton meri- merita molto, um, merita di essere citato perché sicuramente eh, andrà chiaramente ai playoff e io lo vedo favorito per la vittoria dei playoff perché è una squadra molto in forma, è molto quadrata, gioca bene, organizzata, quindi secondo me ai playoff è da tenere molto sott'occhio il, il Newton. Invece un'altra gara molto attesa in Championship era il derby del Galles, quello tra Swansea e Cardiff, si è rivelata una partita veramente molto bella, eh, anche perché eh, lo Swansea all'inizio cioè, vinceva quindi ehm, la, la gara si era messa molto bene per lo Swansea poi il Cardiff che sta, è come potete vedere in una situazione di classifica molto complicata eh, aveva bisogno assolutamente di una vittoria non a un punto era anche troppo poco aveva bisogno di una vittoria E eh, è riuscito poi a pareggiare il Cardiff, però al 99esimo minuto Ben Cabango ha segnato la rete eh, decisiva, la rete della vittoria, una vittoria arrivata come dicevo, vi dicevo poc'anzi, al 99 minuto e una vittoria storica perché è il quarto successo consecutivo dello Swans in questo derby del Galles, un, un... Qualcosa di irripetibile anche considerando il fatto comunque che il Cardiff è in una situazione molto complicata, bisogna dire anche a livello societario, complicata anche a livello societario. diciamo che poi per quanto riguarda le altre altre squadre la situazione più complicata è senza dubbio quella del QPR che continua una sorta di caduta libera verso la zona retrocessione eh, anche grazie soprattutto grazie alla terza sconfitta consecutiva questa volta patita contro il Wigan e c'è da dire Un'altra cosa, eh, sempre per quanto riguarda la zona, la zona di retrocessione, qui torniamo per un attimo a Schermintero perché eh, c'è una situazione un po' molto complicata, devo dire, del per il Reading che è stato penalizzato di sei punti mh, per i problemi societari. Il Reading già era stato penalizzato due anni fa, subito una ha avuto la sua so- prima penalizzazione, ha in corso una sorta di. di non è una vera e propria amministrazione controllata, ma ha dovuto depositare una sorta di business plan su come eh, diciamo così sistemare la sua posizione debitoria e soprattutto deve rispettare quindi questa, questo business plan o questo programma di eh, dilazione del debito. Non lo ha rispettato, quindi ci sono stati dei ritardi eh, rispetto alla programmazione prevista e eh, la Football League, che su questo non, non transige, Ha subito penalizzato la squadra di 6 punti e torniamo eh, quindi eh, con la classifica. Come vedete la situazione del rating adesso diventa molto complicata eh, perché ora voi non lo vedete qui in realtà perché la grafica che avete voi non è aggiornata eh, rispetto alla penalizzazione perché la penalizzazione è arrivata qualche giorno fa e questa grafica l'ho preparata prima della penalizzazione ma il rating adesso non ha 46 punti ma ne ha 40 E chiaramente eh, facendo insomma due calcoli al ventesimo posto eh, in piena zona retrocessione, quindi solo un punto dalla zona zona retrocessione. Veramente una situazione complicata. Invece, per quanto riguarda eh, una notizia, eh, diciamo così, di mercato, eh, per così dire, una notizia che ho pubblicato anche l'altro ieri, proprio quando è uscita, quando è stata resa ufficiale sul blog, eh, Pucchi. Temo Pucchi lo storico, anche se in realtà sono solo 5 anni che gioco con Norwich, lo storico attaccante, appunto del Norwich, ha deciso che a fine stagione non rinnoverà il contratto con il Norwich, lui è stato un giocatore veramente molto importante per questa squadra, ha siglato delle reti fondamentali che hanno consentito al Norwich di essere promosso comunque eh, anche in Premier League ha avuto una certa eh, ha avuto la sua eh, importanza anche come personalità quindi l'anno prossimo farà un certo effetto non vedere più Pucchi con la maglia del Norwich, non si sa chiaramente dove andrà a giocare ma sicuramente qualche offerta io penso resterà in Inghilterra ma Qualche altra offerta di altre squadre di championship sicuramente potrà averla a meno che non decida per ragioni personali di tornare a casa ma io dubito, dubito fortemente questo. E comunque eh, Pucchi ha eh, detto molto con molta sincerità, quindi ha, lascia, ha rilasciato un'intervista proprio sul sito del Norwich dicendo che non rinnoverà. però si è impegnato con i tifosi eh, per segnare il maggior numero di gol e per far sì per consentire al Norwich di chiudere eh, la stagione nel migliore dei modi. E nel migliore dei modi, ritornando alla classifica, il migliore eh, dei modi per il Norwich sarebbe quello di centrare i playoff, playoff che comunque. Eh, sono assolutamente alla portata anche perché il Blackburn non è che stia brillando è pur vero che le occasioni il Norwich le ha avute per per agganciare la sesta posizione però l'ultima gara persa con lo Sheffield eh, comunque lo Sheffield United è di un altro livello secondo me quindi non non è certo questa la gara con cui il Norwich doveva misurarsi Però è è stato un banco di prova importante ma anche le altre squadre, lo stesso Coventry eh, non è che sia, eh, diciamo così, abbia brillato più di tanto. Il Blackburn eh, ci ha abituato a un inizio di stagione esaltante poi i risultati altalenanti l'hanno fatto scivolare in classifica. Sicuramente, come dicevo prima, tra queste quattro squadre il Newton... Per me è la squadra ad oggi più forte, eh, vedremo se il Noric riuscirà nell'impresa di, ehm, di centrare i playoff e quindi se Pucchi poi riuscirà a lasciare la squadra, magari con una promozione chissà, eh, per poi forse anche rimangiarsi questa volontà di non rinnovare il contratto con i Canaris. Benissimo, io direi a questo punto, eh, poi qualora ci fossero domande, potete insomma interagire nella chat, ormai sapete come funziona, io farò certamente vedere i vostri commenti in diretta e quindi poi potremo senza dubbio confrontarci se, eh, se vorrete, e direi a questo punto di passare con una certa rapidità, per così dire, alla, alla linguana, perché anche qui abbiamo un po' di cose da dire... Eh, diciamo che quello, che quello che vediamo dalla classifica e qui poi c'è anche un eh, ci allarghiamo ci allarghiamo un attimo in League One, faremo un, una piccola parentesi a breve vi dirò eh, lo Sheffield Wednesday sembra aver dimenticato come si vince perché è ormai è più di 5 gare che non vince eh, con tre eh, pareggi, due sconfitte insomma adesso la situazione diventa un po' particolare dopo che comunque il campionato era stato sostanzialmente eh, dominato e eh, diciamo che questa assenza di vittorie è un po' pesante anche in considerazione del fatto che le squadre sotto stanno macinando punti e soprattutto la squadra che a me poi in questo campionato è sempre piaciuta, la squadra che mi è piaciuta di più e che per una flessione in un certo periodo per un certo periodo ha perso eh, ha perso la sua posizione ma che comunque sta lì sta sempre lì e l'Ipswich perché l'Ipswich fa sul serio e fino alla fine lotterà per la promozione diretta e io penso che lo meriti anche sinceramente eh, lo meriti cioè, meriti di essere promossa in championship senza passare per i playoff, off perché ha dimostrato di essere una squadra molto forte e la vittoria eh, nell'ultima gara contro il Derby County, fuori casa, è stata una vittoria eh, molto importante, anche perché mh, viene con una, con una squa- contro una squadra in piena lotta per eh, i playoff, quindi comunque una vittoria di, di, una, di un certo spessore, sebbene il Derby County stia passando un periodo Uh, non felice il, uh, i risultati ci sono stati poi dei risultati abbastanza clamorosi con il Barsley che ha dato una, le- una vera e propria lezione al povero Morcamb 5 0 che, che non serve commentare. Stessa cosa vale per lo Shrewsbury che è crollato in 10 uomini contro il Charlton e ha perso 6 a 0. Che dire per quanto riguarda eh, le altre squadre. Mh, c'è poco da dire perché purtroppo, mh, nella parte della classifica relativa al mh, diciamo ai playoff, il Derby County non riesce a non riesce a, a staccare le altre eh, che poi in realtà mh, sono comunque 3, 4, 4, 5 squadre che lottano per mh, diciamo almeno due posti playoff. Allo stesso modo, però, nella parte bassa della classifica, l'unica squadra che. ehm, riesce a dare un minimo di senso alla sua classifica il Cambridge con la vittoria esterna sul Port Vale una vittoria importante e devo dire anche inaspettata mentre tutte le altre eh, sono ferme lì al palo e soprattutto dispiace un po' per il Forest Green Rovers che è una squadra che seguiamo ormai da, da inizio stagione una squadra molto simpatica che però purtroppo non riesce ad avere continuità eh, nei risultati la scorsa settimana ha fatto una vittoria bellissima contro lo Sheffield Wesley anche isperata per tanti versi eh, però non è riuscito a dare continuità e eh, quindi ha perso col Portsmouth una gara molto divertente è stata quella tra Wycombe e Key kidons terminata con uno scoppiettante 2-2 e poi c'è stato c'è stato Uh, il, la gara che ha consentito a tutti un po' di avvicinarsi a un trofeo molto particolare e sono le due squadre che non abbiamo citato in questo in, questo, in questa parte di analisi di questa, della Ligue 1 che sono il primo e il Bolton queste due squadre e voglio tornare un attimo a Scrimentero queste due squadre non hanno disputato la loro gara eh, in campionato perché sono state impegnate nella finale del Football League Trophy che a me piace chiamarlo con il suo vero nome però magari molti lo conosceranno più come Papa Jones Trophy è stata una gara bellissima, davvero molto bella, la finale tra Bolton e Plymouth, una finale che si è conclusa con una stra-super vittoria del Bolton per 4-0, io non so se avete avuto modo di seguire il blog, però è stata mh, ho fatto una diretta testuale della partita, un, che è ancora disponibile poi per la consultazione sul sito ugecalcio.com, è stata molto divertente, è stato tra l'altro un primo esperimento veramente molto divertente e mentre insomma, vi racconto qualcosa della partita, mentre cerco di farvi vedere un po' eh, qualche immagine eh, che scorre proprio di questa finale stravinta dal Bolton eh, una gara a senso unico, il Bolton ha stabilito il nuovo record della vittoria più larga nella finale di questa competizione perché nessuno mai aveva vinto con 4 gol di scarto, una gara come vi avevo, avevo anticipato completamente a senso unico, una gara stravinta davvero dal Bolton dall'inizio alla fine, dopo dieci minuti si era già eh, sul risultato di eh, 2-0, il primo non ha mai in pensiero il Bolton, c'è cioè una, una squadra che non si è mai fatta vedere in attacco. Io pensavo sinceramente, guardate che splendida cornice, intanto le immagini si ripropongono in loop, guardate splendido, C'è cioè, questa è la cornice di Wembley per la finale, questo il il bolton che alza il trofeo al cielo dicevo eh, un, un uh, mi aspettavo diciamo un secondo tempo molto diverso però dopo poco più di dieci minuti il bolton del secondo tempo il bolton già eh, era sul, uh, sul 4 0 torniamo qui in diretta avete visto le immagini di questa gara meravigliosa e, che dire la cosa particolare è che in campionato il Bolton non era riuscito neanche a segnare un gol contro il Plymouth perché era, la gara era finita eh, 2-0 fuori casa aveva perso il Bolton in campionato e 0-0 in trasferta quindi non è riuscito a segnare neanche una, una rete in campionato però ne ha fatte 4 nella finale e, Quasi cento anni fa, peraltro, questi sono un po' i corsi e i ricorsi storici, la particolarità di questa finale è che quasi eh, cento anni fa, e quindi il 28 aprile 1923, il Bolton alzava la sua prima eh, FA Cup battendo in finale West Ham per 2-0, quindi insomma, è un bel modo di festeggiare il centenario per il Bolton. Io vi ricordo che il Football League Trophy, o come dicevamo prima, Papa John's Trophy, per ragioni di sponsorship ormai, i trofei inglesi, ma non solo inglesi, hanno preso il nome degli sponsor. Eh, ma qui si, a, si aprirebbe un'altra, eh, un, un'altra analisi che non compete a questa trasmissione, almeno in questo, in questo momento, però se ne può sempre parlare. È un trofeo che coinvolge le squadre di League One e League Two. È dal 2016 ha aperto a 16 squadre under 21 della Premier League e della Championship, per un totale di 64. Quindi, comunque, è il terzo trofeo eh, di club per importanza inglese dopo la FA Cup, la English Football League, ovviamente, Cup, la IFL Cup. E ha un certo peso, bisogna dire. Comunque, queste squadre hanno la possibilità di giocarsi eh, la finale di Wembley. Ed è una cosa bellissima. Io farei un attimo rivedere queste immagini perché sono splendide e, ovviamente immagini che coinvolgono soltanto il Bolton anche perché il Bolton ha strafitto quindi c'è poco da far vedere purtroppo per il Plymouth e, ma quello che, quello che veramente colpisce in, queste, in tutte queste manifestazioni qui stiamo parlando quindi di League One e League Two cioè, voglio dire comunque è, un, è una competizione eh, di squadre di serie inferiori però quello che colpisce è il colpo d'occhio vedete cioè comunque c'è sempre sono tem- sempre pieno wembley e-, e i tifosi riescono a fare una cornice incredibile come potete vedere da- dalle immagini che vi sto proponendo benissimo quindi eh, era doveroso eh, parlarne inserir- inserire questo- questa finale in questo contesto di Liguan perché come abbiamo detto, le squadre che hanno disputato questa, eh, questa finale sono entrambe in League One. Ma adesso eh, ci avviciniamo, diciamo così, verso, andiamo verso la fine della trasmissione. Vedo che l'ospite, l'atteso ospite non è potuto venire, credo, perché non lo, non lo vedo in sala d'attesa, quindi eh, sarà per la prossima volta, senza dubbio. E dicevo passiamo rapidamente alla league 2 intanto mh, se avete qualche domanda potete, potete farla sarò ben felice di rispondere e intanto dicevo passiamo rapidamente alla league 2 dove a league 2 dove che dire in questo, di questo campionato come vedete la situazione di classifica mh, vede mh, il il Leighton Orient primo in classifica sempre che è tornato alla vittoria e, che è riuscito a vincere contro nel, nell'ultima giornata contro, <coughs> scusate, contro il Carlisle in casa eh, nonostante avesse un uomo in meno comunque è riuscito a vincere e ottenendo quindi tre punti fondamentali bisogna dire per la corsa alla promozione diretta anche se il divario eh, il divario con la quarta in classifica è abbastanza largo tra l'altro il Leydon Orient come potete vedere ha una gara in meno rispetto al Carlisle. Carlyle eh, Carlyle proprio che ha battuto in questa gara quindi era una sorta di, di eh, una gara molto importante per il Leydon Orient per dare un chiaro segnale anche e soprattutto all'avversario come per dire signori io batto il Carlisle. me ne vado in League One si può anche dire insomma meno di clamorosi crolli ma non ne vedo mai la stagione la stagione che ovviamente andiamo verso la fine perché sono 46 gare vi ricordo eh? quindi mancano veramente sei giornate 6-8 sei, partite tra i recuperi che bisogna fare quindi se il Leyton Orient continua a correre verso la promozione diretta Northampton e Stevenage non riescono a modificare la loro situazione di classifica e entrambi avevano avuto uno, una grande occasione perché era una sorta di spareggio questo? Perché hanno giocato l'una contro l'altra armate, e però mh, si è eh, tutto concluso con un nulla di fatto, uno, un, un risultato <coughs> di 1-1 che non eh, muove la loro classifica, quindi il Northampton mantiene questi due punti eh, di vantaggio seppur con una gara in più, quindi lo Stevenage ha una un'arma in più che avrebbe potuto usare molto meglio qualora avesse vinto questo scontro diretto invece per quanto riguarda la zona playoff il Bradford fa certamente un passo in avanti molto importante grazie alla vittoria sul Greensby Town e e in una gara che però si era messa molto male eh, per il Bradford perché molto male? perché Eh, è riuscito poi a riprenderla questa partita ma perdeva in casa 2-1 in ogni caso è stata una reazione molto importante senza dubbio ha ha dato anche un segnale alle altre squadre cioè da dire che una squadra che comunque ha questa forza di riprendersi in casa e ribaltare la situazione 3-2 non è da poco per quanto riguarda invece eh, la zona di processione eh, quello che colpisce senza dubbio è la sconfitta del Crowley Town per 4-1 contro il Mansfield Town e il suo vantaggio verso le due le ultime due in classifica si sta eh, riducendo in modo anche abbastanza pericoloso, se vogliamo dire, perché è vero che manca eh, non mancano tantissime partite, però comunque 6-7 partite, no, 7 partite mancano a loro e non sono poche, quindi eh, ci sono comunque 21 punti in ballo, <ride> non è una cosa da poco, 21 punti la classifica può cambiare e bisogna dire che eh, in in questo turno sia l'Hartlepool che ha battuto eh, lo Swindon Town una vittoria insomma importante seconda poi sconfitta consecutiva per lo Swindon Town e il Rochdale eh, che è un po' la cenerentola della stagione eh, lo stiamo dicendo un po' da da agosto praticamente eh, da quando abbiamo iniziato queste trasmissioni che il povero eh, Rochdale tra problemi di societari problemi tra, con i giocatori eccetera, instabilità eh, proprio tecnica eh, non è che abbia eh, avuto vita facile in questa stagione, però Rochdale è riuscito a battere a sorpresa, perché comunque è una, una vittoria arrivata fuori casa, il Wimbledon Wimbledon, eh, su cui ci sarebbe anche da parlare, perché Wimbledon è un'altra squadra che sta avendo molte difficoltà in questa fase finale del torneo diciamo che ha un, un vantaggio, un margine abbastanza sicuro, devo dire perché comunque ha 46 punti 46 punti, insomma 9 punti di differenza anche se è una gara in più non sono eh, non sono pochi c'è cioè da dire, quindi mh, mi sento di dire che il Wimbledon è in una situazione abbastanza tranquilla, chi non è tranquillo è certamente il Down. però anche, anche attenzione il Colchester deve stare attento perché è vero che mh, comunque io penso che il Rochdel qui sia spacciato a meno che di clamorosi di clamorose rivoluzioni che francamente non ne vedo io non vedo clamorose rivoluzioni in questa squadra però L'ultima posizione in classifica, ragazzi, qua, qua se la giocano, se la giocano perché, perché bastano un paio di vittorie consecutive e poi la situazione è quella che è. Io ora non so, possiamo provare a vedere un attimo il, il prossimo turno, vede il Crowley impegnato in casa contro il Bradford. e Questa è una bella partita una bellissima partita perché il Bradford è una squadra un po' strana eh, diciamo che non è che sia molto affidabile e il Crowley se la deve giocare qua, Questa se la deve giocare questa gara invece invece l'Hartley Pool gioca fuori casa contro il Grimsby Town che è abbastanza tranquillo invece il povero Rochdale in casa con il Walsall il Walsall che mh, diciamo anche il Walsall è una squadra che non ha molte pretese quest'anno, ormai praticamente salva. E chissà sa che qua non possa scapparci un risultato strano, eh, in questa Rochester-Walsall, perché sono gare un po' particolari. Queste qui, eh, il Rochester potrebbe anche aver preso fiducia da questa, da questa vittoria. Che dire, staremo a vedere, comunque eh, noi ci rivedremo senza dubbio con, e qui vorrei tornare a schermo intero, che ci avviciniamo verso i saluti finali, torneremo con che uh, calcio football League show nelle prossime settimane, come vi dicevo all'inizio della puntata, e lo ripeto per chi si fosse collegato soltanto ora, nelle prossime settimane, quindi i prossimi giovedì, avremo una, un'agenda piena tra ospiti e nuovi programmi. Veramente ci sarà tanto da dire. Eh, Uke Calcio Press Room, prima puntata, la do, mh, giovedì, giovedì prossimo alle ore 21. Poi avremo due appuntamenti di fila con Uke Calcio Social Pub. Prima ospite, anglo calcio le Avremo un bel po' di persone giovedì prossimo. E poi avremo eh, Giorgio Giunino la settimana successiva, però, il 26 aprile ore 20 20.45, se, vol- se vorrete, eh, se vorrete esserci, eh, ci sarà il ritorno di Premier League Show, l'atto finale, con un commento in diretta di Manchester City Arsenal, una gara splendida con pre-partita alle 20.45, insomma possiamo guardare la partita insieme, la commentiamo tutti insieme, sarebbe una bellissima cosa. Quindi, il Calcio Football Show tornerà sicuramente eh, nelle, nei primi di maggio. Ovviamente io vi invito, come al solito, a seguire la programmazione. Vi ringrazio per la, mh, il sostegno che mi date. Potete... Mh, fare anche delle donazioni al canale se volete, seguendo i link sul sito che calcio.com e anche sul canale Twitch c'è la possibilità di fare una donazione, Io il mio obiettivo è quello eh, di fornirvi dei contenuti esclusivi eh, realizzati da giovani giornalisti professionisti con cui sono in contatto e che, a cui vorrei affidare quindi dei, degli speciali, tra cui anche speciali proprio sul campo però con una giusta retribuzione perché questa è la cosa cosa importante, passione sì però non bisogna mai abusare della passione secondo me, questa è una cosa Fondamentale, bene, io eh, vi ringrazio per essere stati qui con me in questa mezz'ora, saluto tutti quelli che mi hanno seguito eh, fino alla fine, vi ricordo che questa trasmissione sarà comunque presto disponibile sia on demand su YouTube e su tutti i canali social eh, dove andate in diretta e anche in forma di podcast su Spotify, Google Podcast eccetera eccetera. A presto e ci vediamo su vicalshop.com e sempre viva il calcio d'oltremanica